1: באב, והצום נדחה ליום ראשון. ואנחנו היום בזה המקום ננסה לראות את הצד החיובי של היום הזה. אמנם אנחנו מתאבלים על החורבן, אבל מי שנכנס... ואומרים שמי שנכנס אב, ממעטים בשמחה, אבל לא מוותרים על השמחה לגמרי. בכל זאת שומרים על איזו אש קטנה של שמחה. כי מתוך החורבן יכולה לצמוח מציאות חדשה, התחלה חדשה. חורבן הוא גם הזדמנות ליצור מצב חדש. לפעמים הוא מחויב המציאות כדי לעשות התחלה מחדש וחישוב מסלול מחדש לכל המערכת. יש נוהגים שלא לשמוע כלל מוזיקה בימים האלה, אבל אנחנו בזה המקום היום ננהג eh, כבכל שנה, לפי הדעה שאומרות שזה תלוי בסוג המוזיקה. Eh, במוזיקה שהיא לא שמחה, מותר לשמוע, וכך eh, אנחנו נלך עם אלה שנוהגים ככה. השבוע eh, שחלף, ה' hey, באב, הוא יום הפטירה של הארי הקדוש, המקובל הגדול מצפת. אנחנו נדבר עליו קצת בהמשך התוכנית, אם ירצה השם. אבל באותו היום ממש נפטר גם מאיר אריאל, זכרון על הברכה. ומאז שנשמתו של מאיר עזבה את גופו, היא רק הולכת ומאירה בעוצמה גוברת והולכת.
2: ארול, אחד. בסוף מצאו אותו זרוק מתחת, אצל שקוליות חד, חשבו שזהו זה, הרי הכל יכול להיות מחד. מאידך התברר, שזה לפי שעה בסדר, שתי סטירות הוא ידורר, אם כי בדרך אל החדר. הוא חשב שעם ימי אלה גוררים אותו שני אלה, ושהקש הוא בתנומה, תנומה, כל עוד נמשכת הגרירה. זרקנגמבות טיליומחדו צת מי הב מחלפותה ו קולהמרהעולו את לבנונרוחי כה תול להמרות הת קפות הבגם צילהשל הודנו התמנונישבחד הפיהו כמקילק חולף יהודה נון על פני מחסן פחים הוא שומע משהו משם והוא מכיר והוא נכנס לשם קשה ללא רחם מאוחר יותר אוכלים את נון ההיסוסים אולי אסור היה לו ככה להכות הם גוברים ככל שנמשכים החיפושים זאת היא הייתה צריכה לחטוף את המקור ורוכי כאבה, עוד אומרים שגם אביבה. יש אומרים יסוד סביר לחשוב שגם עקיבא. בסוף מצאו אותו זרוק מתחת עץ אשכוליות אחת, חשבו שזהו זה. הרי הכל יכול להיות מחד מאידך יתברך. זה לפי שהיה בסדר, שתי סקירות הוא התעורר, אם כי בדרך אל החדר, הוא חשב שאינימים אלה, גוררים אותו שני אלף, ושקשו בתנומה, נו מה, כל עוד נמשכת הקרירה, זה רק נגמר בעוד סקירה, ארו לארו. כל מיני מראות, ריחות, קולות ולחשים, ניגנו עליו כמו היה אורגן חשמל הוא נתן לשמש, לרוחות, לאנשים אבוד כל כך כמו תינוק שלא נגמר ליל שערב אחד כל כוכביו כמו נמסים ואירול החוגג סובב בתחתונם מתנשם ממה שמתפרקים הפרדסים אך פוגל השומר מרחיב את איש בוגל עם יוזד, עורך לוחש עצור ומכוון אל הלבן הזז הזה עקב הוויברציה בידיו נמלט לו צרור ובין הנוטבים חומק לו ארול ההוזה הוא מתמגנט בחשיך למקום שם יש כאילו למחרת שוב אחריו החיפושים התחילו Mm-hmm. שבחצר היו שומעים מכה, ידעו שארול שוב נפל מעץ התות. ענפיו נתנו לו את ביתם דממה רכה, והוא היה תופס איתם עם שוטטות. את אותו דבר נתן לו עץ אשכוליות, כמעט אותו דבר גם מקליפטוס הוג. זה מה שחשבנו שהכל יכול להיות כל פעם שהאיש ברח לו ונמות כל מיני חשבו שזה העזב המתוק אמרו הוא לא תיפס על עצים לא ינח כמה גם חשבו שאי אפשר על כך לשתוק הרחק הרחק עומד לו אקליפט ענק התחלנו כבר לראות בזה דבר כמעט קבוע רוחיק בא בגמגום חנוק שכבר שבוע בסוף מצאות האוזרות מתחת דקליפטוס הוג אחד חשבו שזה מקרה רגיל לא צריך לדאוג ומחד מאידך יתברך זה לגמרי לא בסדר שתי סטירות לא יתעורר גם לא בדרך אל החדר היא הבינה זאת ממילא ZANG EN MUZIEK
1: ראיתי השבוע סרטון שצולם פעם, רואים את מריאל יושב במכונית, הוא מדבר על ימי בין המצרים, זה צולם במהלך צום י"ז בתמוז, הוא מספר שהוא צם ביום הזה, אמנם מודה בגילוי לב, שפתח את הבוקר עם, עם כוס קפה, אבל אחר כך הוא צם. והוא מדבר על זה שהימים האלה, בין י"ז בתמוז לתשעה באב אלה ימים של פורענות, שבאה בגלל כישלון במערכת היחסים, בין איש לאישה, בין אדם לחברו, בין העם לאלוהיו. והוא אומר שיש נבואה שימי הצום והתענית יהפכו לעתיד לבוא לימים של שמחה. ומאיר אומר, או מי שלא מצטער על החורבן, גם לא ייקח חלק בשמחה. המראיינת שיושבת לצידו במכונית מביטה לעברו במבט משתומם, והוא אומר לה, מה, מה את רוצה? אני, אני באמת מאמין בזה, אני רוצה לשמוח לעתיד לבוא. אני הולך על זה.
2: This is just a chifah A man and a man as a man Like a man who only speaks On <imitation> the names that I've received Chifah, chifah, hi Even when I was a man But it's for me a thousand years And for me a thousand I gave up Like I gave up But I also gave up Only my hand I will see I will see in my heart And in my heart I will not forget To my heart ZANG EN MUZIEK
1: מתוך מודה אני, האלבום שיצא אחרי מותו של מאיר אריאל, על ארץ מוותרים רק בלב. לדעתי מאיר אריאל רוצה לומר לנו כאן, שגם אם מסיבה זו או אחרת נאלצים לוותר על חלקים מסוימים בארץ ישראל, לא מוותרים עליה באמת, כל זמן שהלב זוכר. ידוע הסיפור על רבי, רבן יוחנן בן זכאי, שעזב את העיר הנצורה, את ירושלים, והעמיד אחריה חורבן יהדות מתחדשת בבית המדרה שלו ביבנה. והוא לא ויתר על ירושלים, כי על ארץ מוותרים רק בלב. תארו לעצמכם יהודי חי בימי חורבן בית שני, נניח בגליל העליון, נניח בבקעת ארבל, והנה מגיעה השמועה, הבית נחרב, אין כהן, אין לוי, אין קטורת, אין קורבנות, ודאי בשביל אותו האיש, כאילו נחרב העולם. איך מקיימים את היהדות עכשיו? והנה בא רבן יוחנן בן זכאי, חומק כאילו הוא מת מהעיר הנצורה, שסגורה מבחוץ על ידי הרומאים ומבפנים על ידי הקנאים היהודים הסיקריקים, שלא נותנים לאף אחד לצאת, ואחרי שהוא מצליח לחמוק מהעיר, הוא מקבל מהמצביא הרומאי אספסיאנוס את הרשות להקים בית מדרש ביבנה, ושם הוא בונה עם תלמידיו יהדות עם תפיסת עולם חדשה, שבה את מקום הקורבנות תופסות המילים. במקום קורבן שחרית, יש לנו תפילת שחרית. וכך כל עבודת בית המקדש מתקפלת לספר קטן שנקרא סידור. ובכל מקום בעולם, יהודים יכולים לעבוד את עבודת הקודש, לשמור ולזכור. בכל מקום, גם בתימן.
3: (אומרת בערבית ונשרפו ארמני וכל בית ישראל יאג'ו בגנוני יבכו ושרפו אשר שרדו always you show me yes only higher under you Für.
1: מקונן קינה לתשעה באב בסגנון תימני. אמר רבי אברהו, היה הקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומחריון עד שברא את העולם הזה. ומסביר הרב שלמה בן נעים בספרו, הנקלה שבנסתר, שלא מדובר על עולמות גשמיים כמו העולם הזה, אלא על השתלשלות של עולמות מופשטים עד שהופיע העולם הגשמי, העולם הזה. והופעתה של מהות גשמית בתוך מהות רוחנית נקראת חורבן. אומר הרב בנאים שמיד עם ברירת העולם התרחש חורבן. כתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו. רגע, רגע, רגע. <עוד> הוא רק ברא את השמיים והארץ, וכבר נהיה תוהו ובוהו? הלו, מה זה? ישר בלגן? איך זה? ואומר הרב בן ככה: על אף שזו אינה הארץ המתאימה לתוכנית האלוהית, הבריאה מחייבת מציאות של נפילה, ורק מתוך הנפילה יבוא תיקון, שהרי לא ייתכן תיקון לדבר מתוקן. בריאת עולם מושלם אינה מותירה מקום לתיקון, וממילא גם אינה מותירה מקום לקיומו של האדם. זה רעיון, הייתי אומר, אפילו קצת נועז לומר שהקדוש ברוך הוא בעצם ברא עולם בלתי מתוקן, בלתי שלם, כדי שלנו יהיה מקום לבנות ולתקן. והאמת היא שלאורך כל ימי הבריאה, אנחנו רואים כמעט בכל יום איך שהקדוש ברוך הוא חייב כביכול לסטות מהתוכנית המקורית שלו. האור שהוא רוצה להשפיע על העולם הוא אינסופי, אבל האדם והעולם לא יכולים לעמוד באור הגדול הזה. והנה מדרש שעוסק בעניין הזה, שאומר ככה. כתוב, ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים. ומיד אחר כך כתוב, את המאור הגדול ואת המאור הקטן. אז רגע, רגע, גם פה יש כאן משהו. בהתחלה אתה אומר לי שני המאורות הגדולים. ואיך תוך שנייה זה נהיה המאור הגדול והמאור הקטן. אז חז"ל ניסו להבין את הדבר הזה, והם מספרים לנו את הסיפור הבא. באה הלבנה לפני הקדוש ברוך הוא, ואמרה לו, ריבונו של עולם, אפשר ששני מלאכים ישתמשו בכתר אחד? אז הוא אמר ללבנה, לכי ומעטי את עצמך. אם את חושבת שאת וה... שמש לא יכולות שתכן, כן, להיות מאורות גדולים, אז בבקשה, לכי, תמיטי את עצמך. אמרה לפניו, ריבונו של העולם, אמרתי לפניך דבר הגון, דבר הגיוני, יפה. עכשיו אני, אתה מעניש אותי שאני אמיט את עצמי? טוב, עכשיו הקב הקדוש ברוך הוא מנסה לנחם את הלבנה, ואומר לה, תראי, את יכולה להעיר גם ביום וגם בלילה. ואז היא אומרת לו, בלילה בסדר, אני מהירה, אבל ביום? זה כמו נר שדולק בצהריים, מה זה מועיל? הרי כשהשמש מאירה ביום, בצהרי היום, מי ישים לב, לב לאור שלי? אז הוא אומר לה, לא נורא, יש לך תפקיד חשוב אחר, בזכותך יקבעו הזמנים, החודשים, המועדים. היא אמרה לו, אתה לא מנחם אותי, גם את השמש צריך בשביל לקבוע את השנים ואת הזמנים. ראה הקדוש ברוך הוא שהלבנה לא מתנחמת, ולא נוח לה עם כל הסיפור הזה, אז הוא אמר, אבי כל ראש חודש קורבן כפרה עליי. שמיעטתי את הירח. אתם מבינים את הדבר הזה? הקדוש ברוך הוא כפרה עליו, מבקש שאנחנו נביא עליו קורבן כפרה. עליו. כביכול הוא עשה חטא בזה, כביכול שהוא מיעט את הירח. ואומר אה, הרב שלמה בן נעים, שיש כאן אמירה יסודית ועקרונית. הקדוש ברוך הוא קובע שכדי לברוא עולם, היה צורך באקט של מיעוט. משום שללא המיעוט... לא יוכל העולם לקום ולא יהיה מקום למציאות. ומאחר שהבורא עשה זאת כביכול בעל כורחו, ומשום שהמיעוט מצייר קושי עבור הנבראים, הבורא מבקש את סליחת הנבראים, ואף מבקש שיביאו קורבן כפרה על מעשה זה. השמש וכוכבי הבוקר, אביתר בנאי, עם דודי יצחק בנאי. אם כבר אנחנו עם uh, שמש, ירח וכוכבי בוקר, יש סיפור של רבי נחמן מברסלב, <coughs> שמתבסס בעצם על המדרש שהבאתי uh, קודם, על, ה, על הירח והוויכוח שלהם עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו הלבנה באה בטענה לפני השמש, אומרת לה, וואלה יופי, את עומדת כל היום במקום אחד, כולם מסתובבים סביבך. תמיד חם לך, מה רע לך, אבל אני... תסתכלי עליי, אני מסתובבת בעולם בלילות החשוכים, קר לי. מה, מה, תעשי בשבילי משהו. אמרה חמאלה לבנה, לבנה, תרגעי, אני אתפור לך מלבוש שיעטוף ויחמם אותך. והשמש קראה לכל החייטים החשובים בעיר, וביקשה מהם לתפור בגד יפה ללבנה, ככה שמלת ערב עם נוצצים כאלה, משהו כזה. אבל החייטים החשובים והגדולים אמרו, איך נוכל לתפור מלבוש ללבנה? הרי היא כל הזמן משתנה. איך ניקח מידות? וכידוע, חייט חסר מידות הוא לא חייט באמת. אז הלכו החייטים הגדולים ובאו הקטנים. לא החייטים הטייקונים, מעמד בינוני. אמרו, אנחנו, אנחנו נעשה את העבודה, אין לנו בעיה. והשמש אמרה, אבל אם הגדולים לא יכולים, אז איך אתם הקטנים תצליחו? ופרויקט הלבשת הלבנה לא יצא לדרך. אז איך אפשר להבין את הסיפור החידתי הזה של רבי נחמן? אולי החייטים הגדולים צודקים, ואי אפשר להכין לבוש לדבר שמשנה את צורתו. בגד אחד הרי לא יספיק לאדם לכל החיים, הגודל שלו משתנה כל הזמן. זה כמו לצוד רגעים חולפים ברשת דייגים, או פרפרים. אבל אולי, אולי החייטים הקטנים צודקים, כי הירח לא באמת משתנה. רק האור שלו משתנה. בכל אופן, הנה נכנס לאולפן יוסי בבליקי עם מטר בידו, והוא מודד לנו שלושים על שלושים.
0: ZANG EN MUZIEK as so deep in the pit there has been שם yeah. yeah. yeah.
1: יוסי בבליקי, 30 על 30. עכשיו תגידו, אתם מזהים את הקול הבא? מה אתם אוכלים עכשיו מול הטלוויזיה?
4: אני אוכל פירות, ענבים, אפרסקים, שזיפים, אגסים, תפוחים. טעים יותר, בריא יותר. בקיצור, נהנים מן החיים. הקיץ יש שפע של פירות רעים, איכלו וטענו מן החיים. מה אתם
2: אומרים? עזוב
1: שטויות לאכול יותר פירות. מזהים אלברט פירות, תשדיר שירות, וכך uh, כתב אסף שניידר על אלברט. רבע מאה, המון זמן, חלפה מאז שהחלה סדרת התשדיואים, ועדיין כולם, גם מי שהיה אז זעתות, גם מי שבכלל לא נולד, יודעים בדיוק מיהו אלברט פירות. מה היו מכמני הלשון שלו, איך נראה שפם שנמתח לו מעל שפתיו, ובאיזו שמחת חיים מכר לנו את מרכולתו, אגסים, גויב או תפוחים. אי אפשר להגיע להישג כזה אם לא עושים את הדבר החמקמק הזה ששחקנים אמורים לעשות, לגעת בליבם של אנשים, לגרום להם להתאהב. להאמין, להיזכר בימים הטובים ההם שבהם הירקן השכונתי שלך היה חבר. ובשבילי אלברט פירות הוא דוד חיים. דוד חיים נפטר בביתו, במיטתו, בשנת הצהריים, מדום לב, בתשעה באב תשס"ח, שנת 2008, בן, 71 היה במותו, ועד היום, אני מודה לאל על הדחף הפתאומי שהרגשתי באותו היום, בתשעה באב, במהלך הצום, בסביבות השעה ה-11, להתקשר לדוד חיים ולשאול לשלומו, לשמוע את קולו החם והצרוד, ולשוחח איתו בנעימות, כמו תמיד, מבלי לדעת שזאת תהיה השיחה האחרונה שלי עם דוד חיים. דרך אגב, האם היום עדיין אומרים את שם התואר דוד, לפני שפונים לדוד? נראה לי שלא. הבנות שלי לא יקראו לאחי. אלי, דוד אלי, אלא פשוט אלי, וגם הבנות של אחי לא קוראות לי דוד אהוד, אלא אהוד. אבל אצלנו במשפחה לא היה, יעלה, לא היה עולה על הדעת לא לומר דוד או דודה לפני השם, עם הרבה כבוד ואהבה, ולדות חיים היקר הייתה לי אהבה רבה מאוד. הוא היה שונה. הוא היה איש חם מזג, עם לב של זהב, תמיד מדבר דוגרי, לא מתייפייף, לא מתחנף, וכשמו כן הוא. מלא חיים, אהבת חיים וחוש הומור פראי. היה שחקן בדרן ומספר סיפורים בחסד שלא תמיד זכה להכרה שכל כך הגיע לו. ובשבילי הוא היה גם חבר. בגלל שהוא חי תקופה ארוכה בקנדה, בשנות ה-60, הוא הכיר מקרוב את התרבות של הביטניקים וגילה הבנה כלפי הבן אח המוזר והתימהוני, מגודל השיער עם הבבת הזגוגי, כלומר, אני. אחרי הצבא, עבדתי בחפירת תעלות על גבול אילת עקבה, עבודה מתישה מעלות השחר עד הערב. ובצהרי יום אחד, פתאום, ראינו חיזיון כמו פאטה מורגנה. מונית התקרבה אה, ונסעה על דרך האפר אל המקום המבודד והמרוחק שבו עבדנו. המונית נעמדה, וממנה יצא בכל הדרו, דוד חיים, לבוש בחליפה, ושאל בקול, סליחה, איפה נמצא כאן אהוד? בן אח שלי, יעקב. הקבלן, אחרי רגע של שתיקה, היה המום לגמרי ואמר לה, הנה, 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 הנה הוא כאן. למה? למה אתה שואל? אז הוא אמר, אני הדוד שלו, ובאתי לקחת אותו פה לעניין משפחתי חשוב מאוד, אתה יכול אולי לשחרר לי אותו? בטח, בטח, אמר הקבלן, מה שתגיד, חיים, מר בניי, ודאי, ודאי. דוד חיים קרץ לי שלא אבהל, נכנסתי למונית. מסתבר שאבא שלי אמר לו שאני שם באזור והוא החליט לקחת מונית לבוא ולחפש אותי והוא לקח אותי למלון שבו הייתה לו הופעה באותו הערב וכך זכיתי למקלחת ארוחת ערב ובילוי עם דות חיים במקום יום עבודה. <עוד> שיר אחד, יש אימאי,
4: והוא שמור לאיש חזדי. זה שהצית לי אש קטנה, כאשר אחזתי צינה. זה שהסיק תנור קטן, כשברחובי המאוגן, כל הדודות החסודות סגרו בפניי את דלתן. אופן פחם, שני מולי עץ, זה לא קשה, זה לא הרבה. and he will be as solid, and let his blessing you will redeem. And thanks to his blessing, his wife is seraŞMッin, on ouranteιям in Elizabeth. gained mourning. Et cairns pour Que le 완�н ami Et sympathique Et ça ne fåit même C'est ce qui a развité Quand l'zious Quand il y في들 Rewak hikar, lichem shokhor Zeh lo kasha, zeh lo harbe Echveli bi, ni czad haor Echher leolam lo hichbe Uw vizkutam tavo gamehi El harakiyah hashvi'i L'nishmata shem mechakim Kol ha-tsadikim Acharron ještímadi Pehušaور jiš خzdi ze šechch říben zári kašhi ki funni otrim zeše خuch ka kšebirchoví a meuga Kollha todot a chadot darTVbemaba. טעם של דבש, חיוך אחד, זה לא קשה, זה לא הרבה. אך בלבי ניצת החג, אשר לעולם לא יכבה. ובזכותם תבוא ראי אל הרקיע השביעי, כי גם לך שם מחכים כל הצדיקים.
1: לאיש חסדי, יוסי בנאי, מוקדש באהבה רבה לאיש חסדי, דוד חיים בנאי. בשנותיו האחרונות, דוד חיים היה מגיע כל שבת אל בית הכנסת של המשפחה בנחלאות בירושלים. רוב המשפחה כבר עזבה את האזור, אבל חיים נשאר לגור שם, ובכל פעם שהייתי מגיע לבית הכנסת, הייתי תמיד כל כך שמח למצוא אותו שם יושב, על אותו מקום בו היה יושב סבא מאיר. חיים היה יושב שם עם החיוך המקסים שלו ועם הכיפה הבוחרית הגדולה על ראשו. ראשו. ולזכרו ולעילוי נשמתו של דות חיים היקר והאהוב שנפטר בתשעה באב, אנחנו רוצים להשמיע עכשיו קינה לתשעה באב בסגנון ספרדי ירושלמי עם הפייטן משה חבושה, דות חיים, תהא נשמתו צרורה בצרור החיים ויהי oh. זכרו ברוך.
5: Yeah, Rahm.
1: מספרים שחכמים הלכו פעם במקום שבו היה בית המקדש וראו מבין החורבות של קודש הקודשים יוצא שורעל. הם בחו אבל רבי עקיבא צחק. כששאלו אותו למה הוא צחק, הוא אמר, עכשיו אני בטוח שתתגשם נבואת הגאולה, כשם שהתגשמה נבואת החורבן. כן, כן. זרע שנטמן באדמה חייב להירקב רגע לפני שהוא נובט. בלי הריקבון לא תהיה צמיחה. הרב קוק אמר, כשמתגדל השעמום והעיצבון בליבו של האדם, ידע שממקור היגון וממחשקי השיממון יבוא הששון ואור החיים. כי תאו ובואו קדמו לעולם הבניין.
0: شا mit zo dann Notخ Leخ
1: אור הגנוז. <עש> השבוע בה' -Hey באב חל יום פטירתו של הארי הקדוש. זכותו תגן עלינו. אתמול בלילה ביקרתי בצפת עם משפחתי. הרבה זמן לא הייתי שם וחשתי געגוע אל הסמטאות המסתוריות של הרובע היהודי בשעת לילה. התפללתי ערבית בבית הכנסת שדה התפוחים הקדושים שנקרא גם בית הכנסת הארי האשכנזי. כאן לא רחוק, בשדה הפתוח, הוא היה מקבל את השבת עם תלמידיו. רוכבים עלו מעבר להרי מירון. היה כזה דוק של ערפל באוויר. ישבתי עם משפחתי במסעדה צמחונית קטנה בכיכר המגינים. לבנות שלי המקום הזכיר את העיירה ההודית ושישט. בכיכר התגודדו והלכו ובאו טיפוסים שונים ומשונים. קצת עימוניים. קצת סערורים, נשמות גבוהות ומיוחדות שהאור הגדול של המקום מושך אותם. היה ערב קסום עם רוח נעימה. ואני התרגשתי לחשוב שכאן, ממש כאן מעבר לפינה, רבי חיים ויטל שמע את חוכמת הקבלה ממורו הארי, ורבי יוסף קארו כתב באותו זמן את השולחן הארוך. ורבי שלמה אלקבץ כתב את הפיוט "לך דודי" שנשיר הערב בכל בתי הכנסת, מארץ האש ועד קטמנדו. לפי חוכמתו של הארי, חוכמת הקבלה שלו, בהתחלה היה אור אינסופי ממלא את היקום כולו, ואחר כך עלה ברצונו הפשוט של אלוהים לברוא עולם, וצמצם את עצמו ונעלם. ואל תוך החלל הפנוי שנוצר זרם אור בקו דקיק. אבל בהמשך התהליך הזה, לפי תורת הארי, היה גם רגע של חורבן. כלי הבריאה נשתברו מחמת ריבוי אור. ואנחנו נולדנו אל תוך מציאות של כלים שבורים שצריכים תיקון. זה העולם הזה שבו אנחנו חיים. עולם שבור, עם לב שבור, שצריך תיקון. ואולי זו הסיבה שמגיעים לכאן, לכיכר המגינים, האנשים האלה, שנשברו מחמת ריבוי האור, והם באים אל המקום שבו שורה עד היום רוחו של הארי הקדוש כדי לקבל את התיקון. לנשמתם. ואנחנו נסיים את התוכנית עם אחד מהפיוטים של הארי. הארי כתב שלושה פיוטים לשבת. הזמר בשבחין שמושר בליל שבת. אסתדר לסעודה אתה בשבת בבוקר, וזה הניגון של סעודה שלישית. הנה הוא מתחיל. בני חלד יחשפין. יצחק מאיר, שמארח את דוד האור. go תודה רבה לדור אבידן על הניהול הטכני, תודה רבה לירדן בויטנר על ניהול ההפקה, תודה רבה לכם על ההאזנה. יהי רצון ששבת של שלום תרד על כולנו, שנתבשר בשורות טובות, ישועות ונחומות, שיום החורבן על בית המקדש, תשעה באב, יהפך ליום של שמחה וגאולה. נכון, נכון, אחים ואחיות, אני לא תמים, אני חי פה, אני יודע מה קורה, אבל אם אני אאבד את התקווה, מה יישאר? מה יישאר לנו? אז אנחנו ממשיכים לקוות ולצפות לקראת שבת, לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. כל טוב, סלמה.
2: עקבו אחרינו גם בטוויטר.
5: טיפ מהיר שכדאי להכיר. בקיץ מכוונים את המזגן, כך שבחדר יהיו 25 מעלות, וחוסכים בצריכת של המזגן לקירור. מתייעלים וחוסכים. איתכם בכל רגע, חברת החשמל. אז מה אתם
4: חושבים באמת, אחי? ישראלי לילי לי. השמש הנופי מתחינה על הג'ינס שלי לילי לי. כי תפס בשבילי, רק מוצר ישראלי לילי לי. זה טוב לכלכלה, לה לה לה, זה בטח טוב גם ליקונים.
0: חודש כחול לבן במגוון רשתות השיווק. בוחרים מוצר ישראלי לילי, נהנים ממוצר איכותי ותורמים לכלכלה ולתעשייה. משרד הכלכלה, התאחדות התעשיינים וההסתדרות. כלכלה חזקה בשבילכם. פרטים באתר, כפוף לתנאי המבצע.
5: נהגים, לאופניים החשמליים אין גלגלי ע ואין גם הזדמנות שנייה. רוכבי אופניים חולקים איתכם את הכביש, אך הם פגיעים מכם. מספיקה טעות אחת קטנה שלהם או שלכם, ואין דרך חזרה. שימו לב לרוכבים לידכם, חפשו אותם במראות, שמרו על מרחק מהם, ואפשרו להם לרכוב בבטחה. נלחמים על החיים עם הרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: לאן זה? אף פעם לא תדעי איך תיגמר הנסיעה. חיילת, לא עולים על טרמפים. <עוד>
0: האונטן השקוף של גלי צה"ל וגלגלצ מודד ברחבי הארץ לשידורים מיוחדים לערים ויישובים ובשלישי הוא מגיע לעיר קרניאל ב-18 בערב יורם סוויסה ושיר הדס מאיר עם מעלוי בעליכים בגלי צה"ל צברי תיאטריו בהופעה, כל הלעיתים הגדולים לצד גרסות בלוז מיוחדות, אורח עוזי רמירלס, רביעי, תשע בערב, בפסטיבל הבלוז והבירה בשדרות, ובשידור חי בגלי צהל.